0: C'est un univers aussi fascinant qu'effrayant. Le dark web, cet internet parallèle réservé aux initiés, est le terrain de jeu des trafiquants en tout genre et certains y ont monté des business très juteux. L'un des plus rémunérateurs, c'est la revente de documents personnels et d'identifiants numériques. Mais alors, combien peut rapporter votre carte bancaire ou votre mot de passe Netflix à des voleurs Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast À une époque, il n'était pas rare de retrouver des portefeuilles volés dans des poubelles, car il n'y avait que l'argent qui intéressait les pickpockets. Mais ces dernières années, les choses ont nettement évolué, puisqu'une carte d'identité ou une simple adresse mail peut rapporter des milliers d'euros sur le dark web. Et justement, le site spécialisé en cybersécurité Privacy Affairs vient de présenter une longue étude qui répertorie les prix pratiqués sur les plateformes de revente criminelle. Premier constat, ce qui intéresse le plus, ce sont les données bancaires. On en trouvait près de 4 millions en vente l'année dernière. Leur prix est très variable puisque leurs propriétaires réagissent plutôt vite. Mais certains hackers fournissent même le solde du compte comme garantie. Et là, on peut monter jusqu'à 4000 euros pour des identifiants bancaires et jusqu'à 300 pour une simple carte bleue. Pour vous rassurer, dites-vous que les moyens de paiement français ne sont pas les plus recherchés, ce sont plutôt ceux en provenance d'Asie. En revanche, les papiers d'identité français, eux, peuvent rapporter un petit pactole car très compliqué à falsifier en partant de zéro. Une fois volé, votre passeport pourrait se revendre 2700 euros, votre carte d'identité 1500 et votre permis de conduire environ 1300 euros. Enfin, les criminels du Dark Web résonnent aussi en termes de volume. Nos identifiants sont des données très facilement piratables et elles sont donc proposées sous forme de longues listes. Quand quelqu'un récupère simplement votre email, il l'ajoute à des millions d'autres. Un fichier de 10 millions de mails rapporte environ 120 euros sur le Dark Web. Retenez aussi qu'un compte Netflix, Spotify ou Uber se monnaie environ 40 euros l'unité. C'est un peu plus cher pour un compte Gmail, 55 euros et on monte même à 250 euros pour des identifiants sur Airbnb. Vous l'avez peut-être entendu à la radio, une campagne de prévention contre le vol de données a été lancée et je vous redonne la consigne ne communiquez jamais vos mots de passe par téléphone même si votre banque ou Netflix vous le demande, ils n'en ont pas besoin. L'actu aujourd'hui, c'est aussi les députés qui ont tranché une bonne fois pour toutes sur le drapeau européen accroché au-dessus des mairies. Et désormais, il est obligatoire dans toutes les communes de plus de 1500 habitants. En dessous, on veut éviter que le drapeau ne pèse un peu trop sur les budgets. Mais le problème, c'est que cette exception concerne en réalité 70% des communes françaises, ce qui a soulevé quelques critiques sur l'utilité réelle de cette mesure. Après le vote de l'Assemblée, les mairies ont aussi l'obligation d'afficher le portrait du président dans leur locaux et la devise liberté, égalité, fraternité. Avant, c'était simplement une habitude répandue et désormais, c'est la loi. En dehors de la période Covid, on n'avait pas vu ça depuis 30 ans. Le nombre de naissances a chuté de 7% en France en l'espace d'un an, selon les chiffres de l'INSEE publiés par France Info. Les Français font donc moins de bébés qu'avant. Seulement 1816 nouveau-nés ont été enregistrés en moyenne chaque jour. Pour les experts, cette tendance est due au vieillissement de la population et en particulier des femmes. Il y en a de moins en moins en âge de procréer. L'autre facteur, c'est que les familles s'agrandissent moins qu'avant. On compte en moyenne 1,8 enfants par foyer, c'est en Occitanie et en Ile-de-France que le phénomène est le plus important. Et pour faire des enfants, encore faut-il faire confiance à son partenaire. Selon une étude de l'IFOP pour le journal du geek, 40% des Français ont déjà fouillé dans le portable ou l'ordinateur de leur conjoint sans le leur dire. Cette pratique a même un nom, ça s'appelle le snooping. Et d'après les statistiques, les femmes sont un petit peu plus nombreuses que les hommes à se montrer méfiantes. Et pour le coup, elles ont raison. Une fois sur trois, ceux qui espionnent les textos, les photos ou les historiques d'appels découvrent qu'on leur a menti, le fameux sixième sens. Un mot de sport avec cette affaire qui devrait passer bientôt par la case de justice. Selon une info du Figaro, une vingtaine de joueurs de rugby qui ont évolué dans le championnat français se préparent à poursuivre la Fédération Nationale de Rugby. Tous ces anciens pros souffrent de graves problèmes cérébraux à cause des chocs et des commotions à répétition pendant leur carrière. Ils reprochent à la Fédé de ne pas les avoir assez sensibilisés et accompagnés. Ça rejoint une autre affaire dans laquelle c'est la Fédé Internationale qui est poursuivie par 180 plaignants anglais, gallois et Néo-Zélandais. Allez plus léger, on parle également foot dans l'actu avec une bonne nouvelle pour les fans de l'équipe de France. Les Bleus viennent de dévoiler leur calendrier 2023-2024 et leurs matchs se joueront essentiellement en province. En fait, le Stade de France sera très occupé avant sa fermeture pour Travaux en décembre. Du coup, cet automne, vous pourrez aller les soutenir à Lille face à l'Écosse. Ils enchaîneront à Lyon, à Marseille, à Bordeaux et à Metz. Pour les Parisiens, et il y a un rendez-vous au Parc des Princes début septembre. Et puis les filles aussi vont voir du pays ces prochains mois. L'équipe de France Féminine est annoncée à Valenciennes, Reims, Rennes ou encore Sochaux. Toute la liste des matchs est dispo sur le site de la FFF. On termine avec le carton du moment sur Netflix. Et pour une fois, ce n'est pas une production américaine ou coréenne, mais bien française. Le film akar avec Eric Cantona et Alban Lenoir explose tous les scores depuis sa sortie fin avril. 81 millions de visionnages, c'est même l'un des films les plus streamés au monde. Il faut dire qu'il a tout pour plaire, de l'action, du suspense, des rebondissements. Alban Lenoir y campe à un agent infiltré dans la mafia française, dirigé évidemment par Cantona en parrain très intimidant. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à noter et à commenter ce podcast sur les plateformes d'écoute et je vous en remercie. Si ce n'est pas encore fait, je serais ravi de savoir ce que vous en pensez. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.